0: Ja, hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder mit einer frisch aufgenommenen Podcast-Folge und mit einem frisch reparierten Mikro. Ich freue mich total, dass es wieder hier am Start ist mit mir und ja, wenn du den Podcast letzte Woche hörst, dann bist du da ja schon auf dem aktuellen Stand und ich kann dir nur sagen, als mein Mikro vor zwei Wochen die Grätsche gemacht hat, da brauchte ich eine gute Portion Selbstmitgefühl. Mhm. Das hat mir echt geholfen, um einfach zu bemerken, oh ja, verdammt nochmal, jetzt geht es mir echt schlecht, was mache ich jetzt? Selbstmitgefühl, das ist so ein, also eine Emotion, mit der habe ich irgendwie lange nichts anfangen können. Zum ersten Mal ist mir das Wort, glaube ich, in einem Achtsamkeitskurs begegnet und da habe ich gedacht, mh, was soll das denn jetzt hier, erstmal eine Runde Selbstmitleid oder was? Und ich habe dann gemerkt, dass damit was ganz anderes gemeint ist und das. Selbstmitgefühl sehr, sehr wichtige Fähigkeit sein kann, um im Schulalltag gesund zu bleiben. Darüber spreche ich gleich in dem Interview mit Doris Kirch. Und bevor ich in dieses Interview starte, möchte ich dir noch aus einer E-Mail vorlesen, die ich letzte Woche bekommen habe. Die passt nämlich ganz prima genau zu diesem Thema Selbstmitgefühl. Und ich finde, sie macht auch direkt deutlich, warum selbst mit Gefühl in unserem Schulalltag so verdammt wichtig sein kann. Die Mail ist von Christiane und sie schreibt, mit ein paar Freundinnen aus verschiedenen Schulen, Bundesländern und Schulformen treibt uns die Angst vor Corona um. Viele haben etwas erlebt in diesen Zeiten, das sie selbst kaum bewältigen können und ganz zu schweigen von den Schülern. Wie sollen wir da professionell die Kraft aufbringen, einfach weiterzumachen? An meiner Schule, so empfinde ich es, herrscht der blanke Horror. Ein reines Jungengymnasium, und in meinem Bundesland gibt es seit gestern keine Maskenpflicht mehr. Die Kinder genießen es, sie schreien, sie husten bewusst, sie singen und stacheln sich gegenseitig an. Es übersteigt meine Kräfte. Und zum Schluss schreibt Christiane, dieser Zwiespalt, für die Schüler da zu sein und selbst kaum Kraft zu haben, um sich selbst und damit die Familie zu schützen, ist einfach schrecklich. So geht es sehr vielen Lehrern. Ja, soweit das Zitat aus Christianes Mail. Und das ist ja nur eine, eine von tausenden von Situationen, die wir jetzt hier nennen könnten, wo wir sagen, ja, da kommen wir echt manchmal an unsere Grenzen und irgendwie müssen wir es aber hinkriegen, für andere da sein, ohne uns selbst zu verlieren. Und dabei kann uns Selbstmitgefühl unterstützen. Und ja, wie das funktionieren kann, dazu jetzt mehr im Interview mit Doris Kirch. Viel Freude beim Anhören. So, wir starten in eine neue Podcast-Folge und ich habe heute einen Gast bei mir. Hallo Doris Kirch. Hallo liebe Martina, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast für ein Interview und als erstes möchte ich dich bitten, stell dich doch mal eben vor.
1: Ja, ich bin Doris Kirch. Mittlerweile habe ich Tatsache die 60 Jahre, 60 Länze überschritten. Ich habe drei Kinder und ich habe das Deutsche Fachzentrum für Achtsamkeit gegründet vor fast 25 Jahren, indem ich eben seit dieser Zeit achtsamkeitsbasierte Seminare, Kurse und vor allem auch Ausbildungen gebe. Und ich selber bin zur Achtsamkeitspraxis gekommen über meinen buddhistischen Weg und der hat vor fast 40 Jahren angefangen und dann vor ungefähr 25 Jahren habe ich beschlossen, das zum Beruf zu machen und mache das seitdem. Inzwischen sind wir ein Team von fast 20 Leuten und ähm, ja mache das nach wie vor mit sehr, sehr großer Freude und sehr großer
0: Leidenschaft. Ja, schön. Und ähm, ja, Doris, ich habe dich kennengelernt oder was heißt dich kennengelernt? Ich bin auf dich gestoßen tatsächlich durch eine E-Mail-Serie, die du angeboten hast zum Thema Selbstmitgefühl. Da ist mir dein Name das erste Mal begegnet und ich dachte, Selbstmitgefühl, ja, das klingt ja interessant. Und dann habe ich also diese E-Mail-Serie abonniert und habe dann, ich glaube, es waren sieben Tage, ne, sieben Tage lang jeden Tag eine Mail von dir bekommen und habe mich da mit diesem Thema erstmal ein bisschen beschäftigt. Und als ich das erste Mal so Selbstmitgefühl gehört habe, das war nicht in dem Zusammenhang, aber vorher schon mal, da, ähm, da hatte ich irgendwie gedacht, Selbstmitgefühl ist das sowas wie Selbstmitleid und äh, habe dann durch dich nochmal genauer gelernt, nee, das ist was ganz anderes. Erklär doch mal auch den anderen, die vielleicht eher an Selbstmitleid denken, was ist das denn, Selbstmitgefühl? Mhm.
1: Ja, ich finde das total schön, dass du das so sagst, weil das ist in der Tat, ähm, denke ich, um das K äh, Konzept zu verstehen, also du hast gesagt, boah, Selbstmitgefühl, das ist interessant und da merkt man schon, oder oh, ist jemand auf etwas Neues gestoßen, also auf irgendetwas, was so ein bisschen fast exotisch anmutet, was ist das eigentlich? Genau. Und wirklich erstaunlich, ne, dass wir in unserer deutschen Sprache mit, also das Selbstmitgefühl also, das habe ich manchmal in der Rechtschreibfunktion, äh, ähm, wird mir das angemagert, weil nicht mal die Rechtschreibprogramme dieses, Gefühl, äh, dieses Wort kennen. Ach, das gefühlt einfach auch nicht so. Ne? Und noch schlimmer wird es eigentlich, also mit Selbstmitgefühl geht es los, wenn man dann von selbst. Liebe redet, da sind dann also wirklich, da ist dann meistens auch der Letzte irgendwie raus, dem mhm. Verständnis, was bedeutet das eigentlich. Mhm. Das wird eben häufig verwechselt mit Selbstmitleid. Mhm. Und wenn wir hier auf die buddhistische Lehre gucken, dann finden wir da äh, eine schöne Erklärung dafür. Und, und zwar muss man vorausstellen, Selbstmitgefühl und Mitgefühl kann man nicht getrennt betrachten. Das heißt, im Grunde geht es immer um Mitgefühl. Aber dieses Konzept wird sozusagen beim Selbstmitgefühl auf die eigene Person übertragen. Das heißt also, Mitgefühl und Selbstmitgefühl sind in gewisser Weise nicht getrennt. Das werden wir, denke ich mal, auch wenn wir weitersprechen, dann auch nochmal sehen. Und so in der buddhistischen Psychologie wird gesagt, Mitgefühl ist das Leid eines anderen zu sehen und anzuerkennen und auch seine Reaktion auf das Leid zu sehen und anzuerkennen. Also das wird als Mitleid beschrieben und Selbstmitleid bedeutet dann quasi, mir die gleiche Gunst zu erweisen. Das heißt also auch zu sehen, wo ich leide, wo ich des Trostes, der Fürsorge bedarf und mich auch in meiner Reaktion auf das Leid anzunehmen, die vielleicht nicht unbedingt immer eine heilsame Reaktion ist. Mhm. Also das ist so Selbstmitgefühl. Also es geht im Kern immer um Leiden. Es geht immer darum, wo leiden Menschen oder wo leide ich selber und mhm. das wahrzunehmen und auf eine heilsame Weise damit
0: umzugehen. Mhm. Und wenn wir, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Nochmal zum, zum besseren Verständnis. Also du hast jetzt ähm, von Selbstmitleid und von Selbstmitgefühl gesprochen. Also ist das schon auch der derselbe Begriff eigentlich? Oder gibt es da einen Unterschied? Das wollte ich gerade sagen. Okay, entschuldige.
1: Abgrenzung eben zu Mitleid. Also mit Gefühl erkennt eben das eigene Leid an. Mhm. Dieses Anerkennen, diese Akzeptanz, dass das gerade so ist, dass ich gerade leide, dass ich mich gerade schäme oder dass ich gerade Schuldgefühle habe zum Beispiel, dass ich das anerkenne. Während ähm, im Mitleid ähm, bin ich eher im Widerstand, ich finde das alles ganz furchtbar mhm. und ich sehe vor allen Dingen nur mein eigenes Leid und nicht ah. das der anderen. Also mit Gefühl erkennt an, dass ich selber in diesem Zustand gerade bin und ähm, dass es andere Menschen gibt, die auch diese Zustände haben. Das heißt, der Fokus ist ein bisschen weiter, der dreht sich im Selbstmitleid immer um das eigene Leiden mhm. und selbst mit Gefühl sagt, ja, das tut gerade weh. Aber es differenziert zum leiden. Ich mm. leide nicht unbedingt, wenn mir etwas weh tut. Ich erkenne an ja, das tut mir gerade weh. da ist seelischer Schmerz, aber das ist nicht das gleiche, als wenn
0: ich darunter leide. Okay, also ich ähm, ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich verstehe es. also ich versuche auch gleich mal mit dir das noch konkreter zu machen und auch auf unseren Schulalltag zu beziehen. Für mich noch mal so eine kleine ähm, Verständnishilfe zur Abgrenzung. Ähm, ich stelle mir dann manchmal so vor, auch sehr oft eigentlich in der Achtsamkeitspraxis, ähm, als ob ich so eine, so etwas wie eine, wie eine Glasscheibe zwischen mir und der. Situation hätte, weißt du, also so ähnlich, als wenn ich halt auf dem Rücksitz im Auto sitze und der Fahrer, mein Fahrer, würde jetzt einfach die Trennscheibe zwischen uns hochfahren und sagen, so tritt mal einen Schritt zurück und guck dir das mal von außen an. Ne? Diese Trennscheibe kann auch wieder runtergehen, kein Problem, aber ich bin erstmal so ein bisschen getrennt und kann gucken. Und das würde für mich dann ja heißen, also ich lasse mich jetzt nicht in dieses Leid reinfallen und fühle das so ganz extrem, sondern ich gucke von außen und sage, oh ja, das ist aber jetzt wirklich hm, übel, anstrengend, was auch immer. Aber ich kann es mir von außen angucken. Richtig?
1: Also es, ja, es geht, geht in die Richtung. Also es geht schon darum, das Leid zu fühlen. Und es geht darum, zu lernen, es nicht kleiner zu machen, also es zu bagatellisieren oder zu trivialisieren, das wird nämlich auch häufig damit verwechselt, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm, mhm. es geht aber auch darum, es nicht größer zu machen, mhm. sondern anzuerkennen, dass es jetzt gerade ist, dass ich jetzt gerade, also ich habe zum Beispiel eine chronische Erkrankung mhm. und ich weiß noch, als ich diese Diagnose bekommen habe von dieser, von dieser Erkrankung, mhm. dass das zu sehen, wie ich damit im Gleichgewicht bleibe, das nicht runterzuspielen, aber auch nicht zu sagen, oh Gott, das ist jetzt das Ende meines Lebens und äh, ich werde da jetzt ganz furchtbar drunter leiden und das wird ganz schlimm und nur mir widerfährt sowas, ich bin so einsam mit meinem Leid und äh, da so drin festzustecken, das ist dann dieses Abkippen ins Mitleiden und das Mitgefühl erkennt das eben an und fühlt es auch in der Tiefe, aber macht es weder
0: kleiner noch größer. Okay, also ich glaube, jetzt haben wir dieses Gefühl erstmal auf so einer mehr oder weniger theoretischen Ebene umschrieben. Und jetzt lass uns doch mal mitten in den Schulalltag reinhüpfen. Ich nehme dich einfach mal mit in wirklich so konkrete Gefühle, die auch gerade jetzt viele Lehrerinnen und Lehrer haben. Wenn es erstmal um andere geht, ne? wenn es um unsere Schülerinnen und Schüler geht. Wir stecken ja eigentlich immer noch mitten in der Pandemie und wir merken, dass wir ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler unterwegs verloren haben. Und äh, das meine ich auch ganz konkret. Also ich weiß es wirklich von, von Oberstufenleitungen, die sagen, wir haben Schülerinnen und Schüler, die melden sich gar nicht mehr bei uns. Die erreichen wir jetzt gar nicht mehr. Und äh, du weißt ja, ich bin Grundschullehrerin und auch da merken wir halt viele Kinder, die jetzt vielleicht im ersten Schuljahr waren, die haben gar nicht ordentlich lesen und schreiben lernen können, ne? Oder haben auch vielleicht zu Hause eine schwierige Situation und wir kommen da schlichtweg gar nicht ran. Und da ist auch eine Menge Mitleid da. Ne? Ganz, ganz viele, die jetzt auch mitten reinspringen und gerne helfen möchten und aber gar nicht wissen, wie da an ihre Grenzen stoßen. Wie kann es da für uns erstmal eine wertvolle Fähigkeit sein, jetzt mit Gefühl zu haben? Und wie geht das? Wie, wie schaffe ich das?
1: Oh Mann, das ist echt eine komplexe Situation. Und ich merke einfach, wenn du das so beschreibst, ich habe gerade richtig eine Gänsehaut gekriegt und ich merke, wie, ähm, wie mich das berührt. Also dieses, dieses unglaubliche Leid, was an so vielen Stellen entsteht, was in den Familien ist, was, was bei den Kindern ist, die Hilflosigkeit der Lehrer, diese ganze Situation wirklich, wie viel Kraft das braucht, von allen das zu tragen. Das mhm. ist, also das ist einfach unglaublich viel. Das berührt mich gerade total. Mhm. Und wenn du das jetzt so hörst und siehst, ich habe auch direkt so ein bisschen Pipi in den Augen, dann siehst du, da ist total viel Mitgefühl von mir mit dieser Situation. Ja. Gleichzeitig sehe ich, es ist die Situation dieser Lehrer, es ist die Situation der Schüler und ähm, es ist nicht meine Situation. Ich kann ja. das abgrenzen, ich kann das differenzieren, ich kann darüber nachdenken, kann ich irgendetwas tun, um dieses Leid vielleicht etwas zu lindern? Ja. Und das ist das, was ich hier mache. Aber mir ist klar, es ist nicht mein Leid. Aber ich habe zum Beispiel in diesem Interview die Möglichkeit gesehen, vielleicht etwas zur Linderung dieses Leides, dieser Situation beizutragen. Mhm. Und manchmal können wir das und manchmal nicht. Und das ist die große Fähigkeit von Selbstmitgefühl, tief mitzufühlen in einer Situation, aber auch klar differenzieren zu können. Das ist meins, meine Situation und das ist die Situation eines anderen und ich kann die für einen anderen nicht vollständig lösen. Ich kann gucken, was kann ich tun unter Wahrung meiner Möglichkeiten. Mhm. Und das, meiner meiner Grenzen auch und das ist also und da kommen wir noch mal zu einem anderen Punkt nämlich zum Punkt der Achtsamkeit. Es kann kein Selbstmitgefühl geben ohne Achtsamkeit. Mhm. Achtsamkeit und Selbst und Mitgefühl werden immer als zwei Flügel eines Vogels beschrieben und das eine geht nicht ohne das andere. Und warum ich das sage ist, ich muss erstmal als Lehrer eben oder Lehrerin auch ein Bewusstsein für das haben, was da gerade passiert. Ich muss mir sozusagen bewusst sein, was ist in der Situation los? Ich muss mir bewusst sein, was ist in mir los? Ich muss in der Lage sein, das zu differenzieren. Ich muss merken, ich muss vertraut sein mit meinen Grenzen. Ich muss merken, wo erreiche ich eine Grenze? Was passiert gerade, wenn ich diese Grenze erreiche? Ist die Grenze jetzt gedacht oder ist sie wirklich da? Kann ich mit der Grenze spielen? Wie weit kann ich gehen? in meinem Bestreben als Lehrerin oder Lehrer, dieses Leid zu lindern. Und wo ist da einfach eine Grenze, weil ich zum Beispiel selber nicht mehr die Jüngste bin, weil ich selber auch Kinder habe, weil vielleicht mein Partner oder Partnerin ähm, finanziell hart getroffen wurde von der Krise. Also für jeden bedeutet das etwas ganz anderes. Und mhm. es braucht eben die Achtsamkeit, um sehr tief in, eine, in ein Bewusstsein dieser Situation zu kommen.
0: Mhm. Letzten Endes, was du beschreibst, heißt ja, dass ich es schaffe, dass ich schon noch für andere da bin und da auch auf jeden Fall schaue, was kann ich tun, aber immer auch ein Auge auf mich habe. Ne? Also für andere da bin, ohne mich selbst zu verlieren. Jetzt ist es in, in, ja. in erster Linie für mich selbst. In ja.
1: Linie. Und ja. zwar, das mag sich für viele egoistisch anhören. Deshalb will ich das hier noch mal ganz deutlich sagen. Die eigene Person steht bei allem, was wir an Leid erfahren. Immer an erster Stelle,
0: immer. Das können wir ja. ganz dick unterstreichen, das ja. ist...
1: Ja. Ganz, gerade für mhm. Lehrer, die ja oft auch sehr altruistisch sind. Mhm. Aber ganz ein einfache, ganz einfaches Bild dafür ist, aus einem leeren Brunnen kann niemand trinken. Mhm. Wenn ich also als Lehrerin oder Lehrer nicht wirklich sehr gut für mich sorge, dann habe ich gar keine Kapazität. Ich habe keine Power, ich habe kein Mitgefühl. Ich bin einfach nur noch verstrickt und in mir selbst versunken. Deshalb brauche ich Pausen. Ich brauche regelmäßig Wasser trinken. Ich brauche Bewegung. Ich muss es mir wirklich gut gehen lassen. Mhm. Wenn, das in der, wenn in einem Flugzeug Gefahr droht, zum Beispiel, dann heißt es immer, wenn die Atemmasken runterfallen, setzt dir erst die Atemmaske auf und dann den anderen. Weil wenn du selber keinen Sauerstoff mehr kriegst, kannst du den anderen auch nicht helfen. Und genauso ist das hier eben auch. Und auch in, im Buddhismus gibt es die sogenannte Meta-Meditation. Das ist eine Meditation zum Entwickeln von Mitgefühl. Mhm. Und da steht die eigene, also da geht man so verschiedene Personengruppen durch, ähm, eine neutrale Person, ein Freund, einen Gönner, einen Feind mhm. ähm, und Menschengruppen und so weiter. Aber an erster Stelle steht die eigene Person. Und es gibt Achtsamkeitslehrer, die ich kenne, die haben diese buddhistische Meditation umgebaut, weil die gesagt haben, die Deutschen sind, so im Großen und Ganzen nicht fähig, sich an die erste Stelle zu setzen. Mhm. Sie müssen erst mal mit einem Freund anfangen. Mhm. Sie müssen erstmal mal eine Empfindung dafür haben, jemandem anderen etwas Gutes zu geben, zu gewähren. Und dann können wir sagen, so und jetzt machst du das auch mit dir. Mhm. Mhm. Aber es ist für uns als Deutsche total schwierig, mit der eigenen Person anzufangen. Also deshalb auch einfach nochmal mein unterstützender Tipp. Wenn hier jemand, der zuhört, ähm, anfangen mag damit und hat Schwierigkeiten mit der eigenen Person, fang erst an, dir Gutes zu wünschen für einen Freund. Mm. Mm. dich um diesen
0: Freund und dann komm aber zu dir. Genau. Also Doris, du bist hier genau richtig im Podcast. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, das habe ich auch in so vielen Podcast-Folgen mittlerweile schon Erzählt. Und mir ist das auch ganz, ganz wichtig, Lehrerinnen und Lehrer zu ermutigen, zu sagen, so, ich bin erstmal wichtig. Erstmal ist es wichtig, dass es mir gut geht. Und ich fange auch immer bei den ganz grundlegenden Dingen an, wie Essen, Trinken, zur Toilette gehen, was auch ein ganz großes Thema ist im Schulmorgen, das überhaupt hinzubekommen. Also solche Dinge erstmal für sich umzusetzen. Und dann kann man weitere Schritte auf jeden Fall angucken. Und was ganz, ganz spannend ist, das fällt mir an dieser Stelle nochmal ein, weißt du, wir sind ja eigentlich als Lehrkräfte unheimlich gut darin, andere zu bestärken, also ihre Stärken zu erkennen und zu fördern und zu loben. Also zumindest ist das mein Anspruch, so sollten wir sein, finde ich. <lacht> also das bekommen wir ganz gut hin. Und wenn wir das Ganze dann aber mal auf uns übertragen, auf uns selbst dann wird es schwer. Also ich weiß, ich habe letztes Jahr zum Schuljahresende eine Podcast-Folge gemacht. Da ging es dann darum, ja, wofür kann ich mir denn mal selber auf die Schultern klopfen? Ja. Und das fällt ganz vielen schwer, sich anzuerkennen, ja. wertzuschätzen. Und das sind ja so die zwei Seiten einer Medaille. Also, einerseits zu sehen, Mensch, das kann ich richtig gut, das habe ich toll gemacht. Und andererseits aber dann auch Mitgefühl mit mir zu haben, wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn ich schwere Zeiten habe. Das, das gehört ja alles zusammen.
1: Ja. Und vor allen Dingen, ich meine, das, da bin ich ja jetzt hier gerade so in der richtigen Veranstaltung zu sagen, wodurch lernen denn Menschen? Ja. Also man, natürlich kann man die Kinder beschulen und man kann kognitiv alles Mögliche in die Köpfe reindrücken. Aber ich sage dir eins, wenn du selber an einer Stelle sichtbar für dich sorgst, wenn du zum Beispiel irgendwelche schulischen Routinen unterbrichst, du sagst, wir machen heute mal fünf Minuten Schluss, ich muss ganz nötig aufs Klo. Oder wie auch immer, boah, ich gehe mal eben raus und hole mir erstmal was zu trinken einfach wenn indem die Schüler sehen mhm. dass du mitfühlend mit dir umgehst, dass du für dich sorgst und dich um sich um dich kümmerst, mhm. dadurch lernen die mehr als alles, was du dem jemals erzählen könntest. Und genau so, ist das so auch in den Kursen, ne? dass wir wir bilden mhm. ja, ich bilde ja schon Achtsamkeitstrainer seit 20 Jahren aus. Mhm. Da denken die, Neu die neuen denken dann immer, es geht darum irgendwie kognitives Wissen zu vermitteln. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir etwas sind, dass mhm. wir etwas vorleben. In dem genau. Fall jetzt für die Lehrer eben auch, dass Selbstmitgefühl kein geistiges Konstrukt ist, sondern etwas, was ich selbst verinnerlicht habe. Mhm. Und das ist dieses Beispiel, verändert mhm. einfach alles. Viel mhm. mehr, als man jeweils darüber erzählen könnte. Denk daran, dich um dich zu kümmern. Na, mhm. Vergiss es. Sehen muss man das, das Mitgefühl sehen und fühlen und dadurch verbreitet sich das. Ich nenne das oder im Buddhismus nennt man das Lehren ohne Worte, Wirken ohne Tun. Ja, ja. Lehren ohne Worte und Wirken ohne Tun und das ist es genau, worum es geht. Das heißt also, belehre nicht oder schule nicht oder erzähle gar nichts, sei das einfach. Mach es für dich, praktiziere es für dich und du schwitzt es dir auf die, durch die Rippen und es überträgt sich ohne Worte auf alle, die mit dir sind.
0: Ja, ja, das erinnert mich, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ähm, wiederholst nochmal, lehren ohne Worte, wirken, wirken ohne tun. Ja, das erinnert mich an etwas anderes, was ich schon mal gehört habe. Ich überlege gerade, wo das herkommt. Das ist so dieser, ähm, dieser Dreischritt, etwas sein, etwas tun, etwas haben. Vielleicht kennst mhm. du das auch, ne? Also erstmal, ja, achtsam mit sich, mit sich sein. Und dann entsprechendes Tun, entsprechend Handeln und dann auch eben etwas haben. Zum Beispiel dieses Gefühl der Gelassenheit, was sich ja so viele wünschen. Wie werde ich gelassener? Ne? Und es fängt einfach damit an, dass ich eben so bin, dass ich sage, ja klar sorge ich dafür, dass es mir gut geht. Das ist mein Wesen, dass ich immer gucke, wie geht es mir denn gut? Und natürlich stelle ich mir dann was zu trinken hin im Klassenraum und natürlich gehe ich aufs Klo, wenn sein muss. Ne? Und dann habe ich irgendwann auch mehr Gelassenheit. Also ich denke, das knüpft da ganz gut an. Jetzt ist es aber nur so, du hast uns ja jetzt, glaube ich, schon ziemlich Mut gemacht und gesagt, das setzt auf jeden Fall bei den Kindern, bei den Heranwachsenden, die wir unterrichten, setzt das entsprechende Impulse. Das sage ich auch immer wieder. Es wirkt so, als ob man ganz viele kleine Samen ausstreut und man, man sieht nicht, was da irgendwann mal rauskommt bei denen. Aber vielleicht werden die auch gerade durch dieses Vorbild lernen, gut auf sich zu achten. Was ich aber in Workshops auch ganz oft höre, wenn dann so Kolleginnen und Kollegen aus ganz vielen verschiedenen Systemen zusammenkommen, dann sagen die immer, ja, das klingt jetzt alles total schön, aber dann komme ich wieder an meine Schule und da kann ich das dann nicht so machen. Und das ist auch echt, echt schwierig, weil wir natürlich in so einem System sind, was sehr oft unterbesetzt ist. Da muss jeder ran, da müssen wir funktionieren, damit der Laden läuft. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass jeder, der mit gutem Beispiel vorangeht, einfach auch die anderen so nach und nach ja, mitbegeistert dafür, ne? wie du es auch gerade sagst, wirken. Und trotzdem ist es schwer, da die ersten Schritte zu machen. Hast du da Tipps, Ideen, Erfahrungen?
1: Mir fällt dabei zu dem, was du gerade gesagt hast, es ist schwer, es fällt schwer, mhm. es ist so schlecht möglich. Das ist so, sehe ich gerade die Spruchbänder an mir vorüberziehen und ich frage, ist das so? Ja. Mir fällt dabei Henry Ford ein, der Automagnat, der mal gesagt hat, egal ob Sie glauben, dass Sie erfolgreich oder erfolglos sein werden, in beiden Fällen werden Sie vermutlich recht haben. Ja. Das stimmt. heißt, wenn ich sage, dass das so ist, dann wird es so sein. Wenn ich sage, es ist schwer, es ist unmöglich, dann wird es genau so sein, weil ich in diesem Mindset an die Sache rangehe. Mhm. Ah, und das, das, das Problem dabei, ich, ich weiß, was du meinst. Das Problem mhm. dabei ist eben, wenn ich ein falsches Verständnis von Achtsamkeit und Mitgefühl habe, wenn ich nämlich das Verständnis davon habe, dass das eine Methode ist, dass mhm. das Werkzeuge sind, wie das leider im Mainstream ja auch vermittelt wird, dass das Werkzeuge sind, die ich aus meinem Werkzeugkasten raushole, wenn es passt und hinterher wieder zurücklege. Aber wenn ich wirklich von Achtsamkeit durchtränkt bin, durchzogen bin, dann bin ich das. Und dann gibt es keinen Schalter, den ich anknipse oder ausknipse. Und dann gibt es keinen Unterschied zwischen meiner Meditation auf dem Kissen und meinem Schulalltag. Weil ich bin als achtsamer und mitfühlender Mensch in dieser Situation. und mhm. Ich bin, wirke dort aus, von mir heraus, mitfühlend oder achtsam. Also nehmen wir nur ein Beispiel zum Beispiel. Äh, ein Beispiel zum Beispiel. Fällt <lacht> mir gerade spontan, kommt mir das in den Sinn. Vor vielen Jahren gab es mal so einen Achtsamkeitskongress und ähm, da war, waren viele äh, Neurowissenschaftler, die auch gesprochen haben und eine der, einer der Uli Ott, den ich auch kennengelernt habe darüber, der war dann nach seinem Vortrag umringt von ganz vielen Menschen und äh, die ihn alle mit irgendwelchen Fragen äh, konfrontiert haben. Und ich habe gedacht, man der hat jetzt so lange geredet und der kommt überhaupt nicht dazu, sich was zu essen zu holen, geschweige denn was zu trinken zu holen. Da bin ich einfach losgegangen und habe ihm ein Glas Wasser gebracht. Mhm. Und das ist und er war total dankbar. Oh, da vielen Dank, mir klebte gerade die Zunge im Hals. Und verstehst du so <lacht> etwas in dieser Art? im Lehreralltag zu machen, da muss ich nicht irgendwie was tun oder ich brauch keine, es braucht keine Voraussetzungen, weil ich einfach sehe, was nötig ist. Ich sehe, wo ich mitfühlend einfach etwas machen kann und wenn es nur ist, jemandem ein Glas Wasser zu reichen oder mhm. mir einfach mal irgendeine bissige Bemerkung zu verkneifen, weil jemand etwas gemacht hat, was mir missfällt oder so, dass ich denke, oh, mein altes Selbst hätte jetzt hier nochmal einen dummen Kommentar, einen Spruch gemacht oder so, aber ich bin da einfach mitfühlend und lass das einfach und gucke, dass ich den anderen vielleicht irgendwie unterstützen kann mit irgendwas. Ne? Mhm. Solche Dinge. Also es gibt keine Trennung mehr mhm. zwischen ich bin das und zwischen dem Schulalltag. Und deshalb, ich sage, nein, es ist überhaupt nicht schwer. Mhm. Es ist nur dann schwer, wenn ich ein falsches Verständnis davon habe. Und wenn ich die Idee habe, ich will hier das ganze System reformieren, und zwar, indem ich den anderen erzähle, wie es läuft. Und indem ich ihnen erzähle, wie Achtsamkeit funktioniert, das mhm. funktioniert überhaupt nicht, gar nicht. Es mhm. nur durch die eigene Praxis. Schon Novalis hat gesagt, ähm, wenn ich mich verändere, verändert sich die Welt. Also zum Beispiel auch, willst du das Schulsystem verändern? Willst du eine andere Beziehung zu den Eltern haben? Dann verändere dich. Willst mhm. du glücklicher sein? Tu was für andere.
0: Es hängt auf jeden Fall...
1: Ziel, tu auch was für andere. Klar. Immer unter Wahrung der eigenen Grenzen und der, na, des eigenen
0: Self-Care. Genau, also was du sagst, kann ich so unterschreiben, ne? vor allem auch diesen wunderbaren Ausspruch von Henry Ford, den finde ich auch ganz, ganz klasse. Das ist auch was, womit ich oft im Coaching arbeite, ne? weil wir dann natürlich auch so unsere Glaubenssätze in uns tragen. Ach, das geht nicht, ach, das wird doch niemals was und so. Ja, und die Kehrseite auch da ist aber die, dass ich mich dann selber vielleicht noch verantwortlich mache für Dinge, die mir schwer fallen. Ne? Ähm, das ist ja auch so eine Sache so wie mit dem positiven Denken ne? was ja auch eine Weile sehr übertrieben wurde also die Leute, denen es dann nicht gut geht die sind selber schuld, die, ne? die müssten halt positiver denken, das finde ich auch immer so eine, so eine Stolperfalle und ich komme da drauf, gerade deshalb weil, nochmal ein Sprung zurück in den Schulalltag, dieses Mal jetzt nochmal bezogen auf die persönliche Situation vieler Lehrerinnen und Lehrer Viele haben jetzt gerade auch durch die Pandemie erlebt, wie ja, ich sag's wieder, wie, wie, wie schwer der Job auf einmal wurde. Ne? Wir haben versucht, irgendwie unseren Unterricht weiterzumachen. Es fehlte an technischer Ausstattung, es fehlte an Kommunikationsmöglichkeiten und zwar auf beiden Seiten. Und ganz ehrlich, ich kenne auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die gesagt haben, ich bin erstmal überfordert mit der ganzen Technik. Ich, ne, das kann ich erstmal so gar nicht. Ja. Und jetzt kannst du natürlich sagen, wenn man dann diesen Spruch auspackt, ja, ob das jetzt schwer ist oder nicht, das liegt ja an dir. So könnte man es jetzt ja auch missverstehen, ne? sage ich jetzt mal ganz bewusst, dann hilft mir das gar nicht. Sondern da wird mir ja auch selbst mit Gefühl helfen, erstmal anzuerkennen, wow, ja. Wahnsinn, was hier gerade los ist. Wie kriege ich denn da? Diesen Schalter umgelegt. Jetzt nicht nur zu sagen, oh, ist alles so schrecklich, ich kann das nicht, sondern Mitgefühl. Also, ich sag's mal so,
1: es gibt keinen Schalter. Schade. Ja, ja, wir träumen alle davon. Wir hätten gerne, wir möchten gerne alle baden, ohne uns nass zu machen. Und wir hätten gerne. <lacht> schnelle, einfache Lösung. Ich möchte, dass sich das ändert und zwar jetzt. Jawohl. Ich sage einen Satz und sofort ist alles anders. Funktioniert überhaupt gar nicht. Ach Doris, also, schade. Ich sage immer, ja, aber andererseits <lacht> auch nicht. ja. Ich sage immer, die meisten Leute überschätzen völlig, was sie in kurzer Zeit erreichen können. Aber sie unterschätzen völlig, was sie langfristig erreichen können. Und ich sag mal, wenn man mal aus dem, Kinder glauben von von Wünschen, wünscht dir was und das ist, sofort, das ist sofort getan, wenn man da erstmal rausgeht und anerkennt, dass das ein Prozess ist, ein Prozess, wo ich erstmal anfangen muss, inneren Frieden mit mir zu schließen, lernen muss, den Kampf, den Krieg gegen mich zu beenden. Das ist ein Prozess, ein innerpsychischer, langer Prozess. Und deshalb würde ich auch immer sagen, das braucht systematisches Achtsamkeitstraining. Also es braucht, man muss es wirklich lernen von der Pika auf, ähm, das ist eine Umprogrammierung des Gehirns, wenn man so will, in Richtung Achtsamkeit. Mhm. Also, dass man sieht, was geschieht, während es geschieht. Und zwar auf eine freundliche, mitfühlende Weise. Den Satz kennen wir mittlerweile alle. Den kann man in, in den Social-Netzwerken rauf- und runter lesen. Aber es geht darum, dass man das wirklich einfach systematisch trainiert. Man braucht am Anfang erstmal eine Gruppe oder einen Lehrer, der einen immer wieder liebevoll darauf hinweist, wo man wieder in den Kampf gegen sich selbst eingetreten ist zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es braucht wirklich ein systematisches Training des Erkennens. Oh, jetzt bin ich gerade wieder reingefallen. Also wir, wir haben die in der Achtsamkeit zum Beispiel. Das sind, und da spielt die Akzeptanz eine ganz große Rolle. Mhm. Und diese Akzeptanz das heißt nicht, dass ich eine ganze Situation jetzt toll finden soll oder so. Es geht immer um den gegenwärtigen Moment in der Akzeptanz und zu sagen, ja, so ist es im Moment gerade. Ich fühle mich gerade im Moment überfordert davon. Mhm. Und ja, ich habe Angst davor. Mhm. Also alleine diesen sensationellen Gedanken sich einzugestehen. Mhm. Ja, so ist das. Bringt, bringt einen schon mal aus dieser Opferrolle raus. Weil wenn ich das sehe, dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten und kann sagen, okay, so ist das jetzt im Moment gerade. Ja, ich habe Angst und ich habe die Schwierigkeiten. Und dann kann ich gucken, wo kann ich denn jetzt die Ressourcen herbekommen, um zu lernen, damit umzugehen? Wie kann ich jetzt besser für mich sorgen? Aber ich, es braucht erstmal eine gewisse innere Grundlage überhaupt, für die wir Achtsamkeit brauchen, um zu erkennen um und, und um aus diesem Widerstand rauszukommen. Weil häufig kommt was, was du angedeutet hast. Dann sehe ich irgendwie das macht mir Schwierigkeiten, ich sehe die Fluchttendenzen, ich sehe die Angst und ich verurteile mich dafür, dass ich die Angst habe, mhm. dass ich am liebsten flüchten würde, mhm. dass ich mich so unfähig fühle, damit umzugehen. Mhm. Und da sind wir dann wieder im Selbstmitgefühl, was das Erkennen braucht, was mache ich hier eigentlich gerade? Wow, zu wissen, also zu den Satz zu verinnerlichen, die Antwort auf Leid, sollte immer selbst mitgefühlt sein. Das ist ein Satz, aber man muss den in die Zellen kriegen, wirklich in die letzte Körperzelle, dass ich das irgendwann sozusagen trainiert habe, dass ich mein Gehirn so trainiert habe, dass die Antwort auf Leid, also von anderen und auch von mir selber, immer mitgefühl ist. Dass ich immer erstmal gucke, was... Was braucht es jetzt? Oder was brauche ich jetzt? Und das ist eben etwas, was man trainieren kann. Dann brauchst du auch den Schalter nachher nicht mehr, weil wenn du das Gehirn erstmal in die Richtung umprogrammiert hast über Achtsamkeitstraining, dann ist das einfach da. Dann ist das eine ganz natürliche Angewohnheit zu gucken, was brauche ich jetzt? Was mhm. kann mir jetzt helfen? Was kann mich unterstützen? Mhm. Und dann mhm. bin ich auch nicht mehr in diesem Leid drin und auch nicht mehr in dem Schmerz drin.
0: Mhm. Ich bin in der Selbstwirksamkeit zurück. Ja, das, das was du so sagst, ähm, das erfahre ich für mich selber auch. Und ich höre aber auch immer wieder dann Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ja, und wenn das jetzt aber jeder so machen würde, wenn jeder einfach erstmal nur mit sich selber mitfühlt, ne, dann sitzen wir alle zusammen im Lehrerzimmer und jeder fühlt mit sich mit. Und ähm, dadurch kommen wir erstmal noch gar nicht weiter. Die Arbeit muss getan werden. So, also, anpacken. Mindfuck.
1: Einfach mindfuck. Einfach machen. Ja. Das ist mindfuck. Da ist schon wieder der vorauseilende Geist. der Ich habe hier auch in unserem Gespräch jetzt ganz viel Ja, Aber gehört. Ja, Aber, Ja, Aber, Ja, Aber, Ja, Aber. Das mhm. ist Krieg gegen mich selber. Und da sind diese ganzen kleinen Gedanken, die dann immer querschießen. Und wenn man Achtsamkeit praktiziert, kann man diese Gedanken sehen. Und man kann dann entscheiden, gehe ich dem jetzt auf den Leim? Glaube ich das jetzt wirklich, was mein Kopf mir hier gerade erzählt? Mhm. Oder sage ich, okay, ich kann sehen, mein Kopf erzählt, der hat Bedenken. Ja, okay, wenn wir das alle machen, so, ne? Mhm. Ja, okay, das ist eine Geschichte, die mein Kopf mir erzählt. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal auf eine Erfahrung ein. Mhm. Und dann stelle ich vielleicht fest, selbst mit Gefühl ist nicht passiv, ist nicht weich und nicht schwach. Selbst mit Gefühl braucht Mut und Kraft. Mhm. Das ist eine ganz starke Praxis. Aber das kann ich hier so vollmundig sagen, weil ich es praktiziere, weil ich das weiß. Mhm. Wer das nicht weiß, da kommen dann erstmal die ganzen Ressentiments. Ne? Mhm. Oh Gott und oh weia und was ist wenn? Was der Kopf einem alles erzählt. Und dazu muss ich erstmal wahrnehmen, dass mein Kopf mir erzählt und was der mir erzählt. Und dann kann ich erst entscheiden, ob ich das wirklich glaube. Denn wenn ich mir dieser Gedanken gar nicht bewusst bin, bleibe ich stecken in dem Ding, in meinen Ja-Abers und in meinen ganzen Widerständen. Gegen mich, gegen, den, gegen die Schulleitung, gegen die Eltern, gegen das ganze System. Ich stecke nur noch überall im Widerstand. Mhm. aber deshalb zu erkennen, was geschieht, während es geschieht, auf eine freundliche, wertneutrale Weise. Mhm. Also Selbstmitgefühl ist eine enorm starke und kräftige Praxis. Ja. Und einfach mal probieren, wenn ich mich verändere, verändert sich die Welt. Ich staune immer wieder darüber. Also kleines Beispiel aus, aus, aus dem Alltag. Diese Praxis, da richtet, also was ich vorhin sagte, Meta, da richtet man unter anderem gute Wünsche auf eine Person, die man nicht kennt. Oder, was heißt nicht kennt, die man, zu der man, also eine neutrale Person, zu der man, mhm. die man öfter mal sieht. Bei mir war es denn mal die Supermarktkassiererin. Mhm. War nicht an der Kasse. So. Und die habe ich mir einfach genommen als Objekt und habt ja immer gute Wünsche geschickt, mögest du gesund sein, mögest du glücklich sein, mögest du von Wohlwollen erfüllt sein. Immer in meinem Geist war immer diese Kassiererin. Und irgendwann äh, nimmt diese Frau, ich stehe wieder mal an der Kasse, fängt die plötzlich an, so mich in ein Gespräch zu verwickeln. Irgendwie, ich glaube, es ging um Wasser trinken zwischendurch, was auch immer. Und jedes Mal, wenn ich kam, haben wir immer so ein paar nette Worte gewechselt. Und dann irgendwann hat sie mitgekriegt, dass auch mein Sohn und meine Schwiegertochter dort einkaufen. Dann sagte sie manchmal, ach ihr Sohn, ihre Schwiegertochter waren auch schon da heute. Dann haben ihre Schwiegertochter abgenommen und so. Also irgendwann hatte ich das Gefühl, Frau König ist ein Teil unserer Familie geworden. Das war völlig irre. Ich mhm. habe ja zu der Frau vorher überhaupt keine Beziehung gehabt und immer noch. Das ist viele Monate her, das war noch vor Corona, immer noch kenne ich ihren Namen und immer noch kenne ich ihr Gesicht. Einfach ja. nur durch diese Praxis und da kann man sehen, wie stark die Praxis ist und wie sie Beziehungen verändert, ohne dass ich was machen muss. Absolut.
0: Also das kann ich kann ich so bestätigen, auch aus, auch aus meinem Schulalltag. Da kenne ich das nämlich auch. Und das können auch bestimmt viele, die jetzt hier zuhören, bestätigen. Also wenn ich in eine Klasse reingehe und habe mich entsprechend mental auch aufgestellt und weiß jetzt genau, so stelle ich mir das vor, so möchte ich vor der Klasse stehen. Also ich hatte das mal bei einer Klasse ganz extrem, die, die sehr, sehr viel gestört hat, ne? wo auch die Kolleginnen immer sagten, oh, die gehen über Tische und Bänke und so. Und ich bin wirklich mit der Überzeugung da reingegangen und bei mir nicht. Also hier läuft der Laden und... <lacht> hatte mir auch so verschiedene äh, Möglichkeiten überlegt, was ich machen könnte, wenn A, dann B, wenn B, dann C und so weiter und war auch ganz wild entschlossen, das auf jeden Fall durchzuziehen. Und ich habe mich vor die Klasse gestellt und es lief. Und obwohl ich dann immer noch gedacht habe, so na, mal gucken, ne? irgendwann kommt doch einer aus der Vertiefung und stört hier. Nein, das war wirklich so, als ob die gemerkt hätten, nö, bei Frau Spitz, da können wir uns aber nichts erlauben, ne? Ähm, und ich habe das jetzt nicht gemacht mit mit Härte oder sonst was, sondern ich habe schönen Unterricht vorbereitet und dann war es das. Und spannend finde ich tatsächlich, dass ich glaube, wir, wir sind gut in der Lage, so als Lehrerinnen und Lehrer sowas für die heranwachsen, die wir unterrichten. Also das dahin zu übertragen und zu sagen, das funktioniert, wenn ich so eine Ausstrahlung habe. Jetzt müssten wir das ja nur noch auf uns selbst auch zurückspiegeln und sagen, also wenn ich mit mir jetzt so umgehe, was das dann erstmal für eine Wirkung haben kann.
1: Aber weißt du, das braucht eben ein systematisches Training. Ja. Wir haben ja alle, wir haben ja alle eine Geschichte. Wir leben, wir sind ja, wir sind ja hier nicht im luftleeren Raum.
0: Mhm.
1: Und wir haben, es haben sich durch die ersten Jahre in der Kindheit, muss ich am Lehrer auch nicht erzählen, bestimmte neuronale Netzwerke gebildet, mhm. durch, die sind angereichert worden durch die ganzen Erfahrungen im Laufe unseres Lebens. Das heißt, das ist ein, unser Gehirn ist ein gewachsenes Ding. Mhm. Und das funktioniert, also, wir verbringen den größten Teil unseres Lebens im Autopilotmodus. Also ich weiß nicht irgendwie 90 Prozent oder sogar noch mehr ist wirklich alles vollkommen unbewusst gesteuert vom Gehirn.
0: Ja.
1: Und es ist, wenn wir darauf Einfluss nehmen wollen, dann hat das ganz viel zu tun mit Bewusstmachung. Das ist ein Prozess, dass ich also die, dass ich diese Prozesse, die mich oder diese Muster, die mich steuern, dass ich die kennenlerne, dass mhm. ich die erforsche, dass ich damit erstmal vertraut werde und sage, boah, das ist total spannend. Und erst wenn ich das wirklich sehe, was da in mir abläuft, dann kann ich sagen, ich gehe neue Wege. Und mhm. das bedeutet, im Gehirn bilden sich neue neuronale Netzwerke, neue, neue neuronale Verschaltungen, Verknüpfungen, Verbindungen und und erst indem ich diese neuen Sachen eben immer und immer wieder bediene, bauen sich dann die alten, die nicht mehr da sind, ab. Der Prozess mhm. geht relativ schnell, denn wenn ich mir überlege, dass ich vielleicht 30, 40, 50 oder 60 Jahre meines Lebens ähm, diesem Training entgegen oder dass die dem Training entgegenstehen sozusagen, dann braucht es vielleicht nur sechs bis acht oder zehn Wochen, um, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, signifikante Änderungen in den Strukturen des Gehirns nachweisen zu können. Ja, das also das ist sind faszinierend. Ne? Aber es geht nicht durch Denken über und es geht nicht durch das Lesen von Büchern. Mhm. Es braucht eine gewisse äh, Systematik und eine gewisse Anleitung, die einen eben immer wieder in diesen Prozess bringt. Manchmal mhm. ist es auch so, dass Leute falsche Vorstellungen haben von Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Und das ist immer die Gefahr der Autodidaktik. Und dann ähm, in irgendwelche Ideen verfallen, wie die Dinge äh, zu sein haben, und gehen damit in Wahrheit in eine völlig falsche Richtung. Mhm. Erlebt ganz oft. Inzwischen mhm. glaubt ja jeder eben zu wissen, was Achtsamkeit ist, und ganz vieles läuft in die völlig falsche Richtung. Mhm. Also ich sage nur das Ding mit dem Schalter so, ne? Die Idee mhm. eines Schalters, das ist ähm,
0: nicht hilfreich.
1: Mhm. Ja, und es ist
0: trotzdem das, es ist trotzdem das, wonach erstmal. Ja, genau. Ja, ich glaube, damit habe ich dich jetzt gerade richtig getriggert, ne? Weil das natürlich ähm oh nee, das braucht mehr, <lacht> <lacht> das braucht mehr, okay. Ähm, ja, weil das natürlich genau das ist, was sich eben auch viele wünschen, ne? Dass es dann doch irgendwie eine, eine Methode, eine Möglichkeit gibt, die einen da rausholt. Und ja. ich finde, du du hast ganz klar gemacht, was Achtsamkeit leisten kann, was Achtsamkeit bewirken kann, ne? Was das für eine Grundhaltung ist. Und dass es eben mal nicht so hop-hop geht. Aber gleichzeitig, finde ich, hast du auch sehr schön deutlich gemacht, wie groß die Kraft ist, die dahinter steckt, wenn ich mich auf den Weg mache, so eine Haltung zu kultivieren in meinem Leben. Und ich finde, sechs bis acht Wochen, sich auf den Weg zu machen, um da mal was umzubauen in mir, das ist ja auf so ein Leben gesehen gar nicht so viel ne? und lohnt sich ja. durchaus. Und äh, ich hoffe, dass, dass wir beide ein bisschen Mut gemacht haben und ermuntert haben, sich auf diesen Weg zu machen, liebe Doris. Und das hoffe ich auch. <lacht> ja, ähm, bevor ich jetzt meine, meine letzten Fragen an dich stelle, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was dir zum Thema Selbstmitgefühl noch wichtig wäre?
1: Ich glaube, dass ich die wesentlichen Dinge wirklich schon gesagt habe. Also ich glaube, das Wesentliche, was ich heute hier so betonen würde, ist eben die eigene Person kommt zuerst und das ist kein Egoismus, sondern eine Notwendigkeit. Und das andere ist eben verabschiede dich von dem Glauben von ähm, einfachen, schnellen Lösungen. Das ist so das andere, dass man wirklich sieht, dass es ein Prozess ist. Und das Dritte ist vielleicht auch noch, dass die beste Art, Achtsamkeit und Mitgefühl in die Welt zu bringen, wirklich die ist, nicht darüber zu reden, sondern es zu praktizieren. Also das hat damals, das war auch eines der wesentlichen Sachen, die mein Lehrer John Kabat-Zinn am Ende meiner Ausbildung in Amerika zu uns gesagt hat, so sinngemäß, don't sing all the people your new song. Also erzähl das nicht gleich allen Leuten und mach da irgendwie eine Welle von oder so, ja, sondern... Mach es einfach für dich ganz still und bescheiden und du wirst sehen, was sich verändert. Also, das ist so das Wesentliche. Und vielleicht, wenn ich so ein kleines Ding in Eigenwerbung machen darf, in wenigen. Tagen also nächsten Monat jetzt pünktlich so in den Sommer hinein ähm, kommt mein, mein äh, sechswöchiger Online-Kurs zum systematischen Erlernen von Achtsamkeit raus. Und vielleicht ist das auch für den einen oder anderen hilfreich, der sagt, ich bin im Moment einfach so geschlagen und jede Woche irgendwo zweieinhalb Stunden in so einen Kurs zu gehen, kann ich im Moment nicht bringen. Dann ist das ein Kurs, man kann diesen Kurs auch, wenn man den einmal gebucht hat, ausweiten. Man kann den in diesen sechs Wochen machen, aber man hat die E-Mails, man hat ein Workbook, äh, man hat vier... vier 22 Videos und die kann man auch im eigenen Rhythmus immer wieder angucken. Also das könnte hilfreich sein,
0: wollte ich noch ja, eben sagen. sehr schön. Ja, werde ich gerne auch in den Show Shownotes verlinken. Auf jeden Fall für alle, die das interessiert. Sehr schön. Ja, Doris, dann würde ich dich zum Abschluss erstmal fragen, wie verbringst du denn deine kleinen Pausen? Oh, da gibt es dann direkt mal wieder eine achtsame Antwort.
1: Ja. <lacht> <Es> <lacht> hängt davon ab was im gegenwärtigen Moment da ist. Also mhm. es gibt für mich keinen grundsätzlich, sondern das ist eben gerade so auch die Haltung der Achtsamkeit, wenn ich merke, dass ich eine Pause mache, dass ich gucke, was brauche ich jetzt? Mhm. Oder was braucht es jetzt? Und deshalb kann das sehr unterschiedlich aussehen, aussehen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche mehr Bewegung, dann kann das sein, dass ich eine Runde spazieren gehe oder Gehmeditation mache oder mich ein bisschen stretche. Oder ich lege mich mal hin und verbringe einfach mal so zehn Minuten im Alpha-Zustand. Oder ich, ich trinke einen schönen Jasmin-Tee. Das ist auch was, was sich so aufs Herz, also auf die Herzöffnung auswirkt. Jasmin zum Beispiel können ganz verschiedene Dinge sein. Und auch hier guckt die Achtsamkeit immer auf den gegenwärtigen Moment. Was braucht es jetzt?
0: Mm. Schöner Impuls auch nochmal, da genau hinzugucken und nicht einfach nur irgendein Programm abzuspulen, sondern echt zu sagen, ja, kommt ganz drauf an. Ne? Genau. Und dann... Ja, zu der zweiten Frage muss ich eben was Lustiges erzählen. Das hast du mir gerade im Vorgespräch verraten. Ich hatte nämlich äh, Doris vorab so ein paar Fragen geschickt und eben auch die letzten beiden Fragen. Und dann hatte ich ihr geschrieben, welches Motto würdest du gerne auf alle Schultüren des Landes schreiben? Und du hast gelesen, auf alle Schultüten des Landes. Das, und das fanden wir beide gerade ganz witzig. Und ich habe gesagt, eigentlich passt es ja beides. Ne? Also was möchte ich denn gerne den I-Männchen mitgeben, wenn die dann losmarschieren? in die erste Klasse oder auch generell, was möchte ich gern allen sagen, die in Deutschlands Schulen so ein- und ausgehen jeden Tag? Und was wäre das bei dir, Doris?
1: Also ich glaube, dass also spontan kam mir da so in den Sinn, nur ein Wort, relax. Das war das <lacht> Wort, was so spontan kam, auf als ich die Frage gesehen habe. Dieses einfach entspann dich, wir sind im Allgemeinen so unentspannte, also so eine so unentspannte Spezies, wenn man sich mal anguckt, wie viel Kriege und wie viel Unfrieden in der Welt unterwegs ist. Es ist alles wirklich so unentspannt. Und wenn ich mich in Gegenwart von entspannten Menschen bewege, dann merke ich immer, wie wohltuend das für den Geist und für den Körper ist. Deshalb habe ich so gedacht, man entspannt euch einfach alle. so. Ne? Ich habe auch daran, muss ich auch daran denken, als du vorhin sagtest, so, mit dieser schwierig zu unterrichtenden Klasse, wenn man dann da vorne steht, ich habe mich da so gut vorbereitet und wenn, dann, na, wenn die dies machen, dann mache ich das und so weiter und so fort. Also, wie wir das zum Beispiel unterrichten im, ähm, in der Achtsamkeitspraxis, ist, ähm, geh rein einfach nur mit dir selbst und gucke einfach, also, meine amerikanischen Lehrer haben gesagt, what's call for now? Mhm. Also, was immer wieder, was braucht es jetzt? Wenn die laut sind, wenn die unruhig sind oder irgendwie schräg drauf sind, was, was braucht es jetzt? Mhm. Was brauchen die Kinder, die so drauf sind? Da ist irgendein Bedürfnis dahinter, was gerade nicht befriedigt wird, irgendwelche Emotionen. Kann ich das abfangen? Kann ich darauf eingehen? Kann ich das nehmen? Und das braucht selber eine enorme Entspanntheit, die Kapazität zu haben, das zu halten, diesen Terror, sich das in Ruhe anzugucken, auf sich wirken zu lassen und wirklich mitfühlend reinzufühlen. Was braucht es jetzt in diesem Moment?
0: Also deshalb finde ich Relax total wichtig. Das finde ich auch. Und wenn du das so erzählst, da fällt mir gerade ähm, eine Studie ein, die ich neulich gelesen habe. Da ging es um Unterrichtsstunden und wie viele Entscheidungen eine Lehrkraft pro Unterrichtsstunde treffen muss. Schätzt doch mal.
1: Oh, kann ich nicht schätzen. Also da, äh, mit Zahlen bin ich
0: nicht gut, aber es, äh, es werden mit Sicherheit eine ganze, ganze Menge sein. Richtig, also 200 pro Stunde. 200. Ja. Und äh, ja, bestimmt wäre das schön, wenn wir viele Entscheidungen dann im entspannten Zustand treffen können. Aber das muss man sich erstmal bewusst machen, ne? Was, was da auch tatsächlich uns abverlangt wird. Ja,
1: und auf jeden Fall. Und, hm. und die gute Nachricht ist eben, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, lerne ich mit meinem Geist auf eine andere Weise umzugehen. Also zum Beispiel 200 Entscheidungen pro Sekunde machen den Geist Stunde. eng.
0: Pro, pro Stunde, pro, pro Unterrichtsstunde. Pro Stunde.
1: Mhm. <lacht> machen den Geist eng. Also das wird wahrscheinlich jeder aus der eigenen Erfahrung kennen, wie das irgendwie im Kopf immer enger wird. Hm. Und es gibt die Möglichkeit, sein Bewusstsein zu weiten. Also das ist wie so eine Linse. Und alleine zu wissen, ich habe die Kapazität, das zu machen und ich kann tatsächlich meinen Geist weiten und entspannen oder fokussieren, je nachdem, was gerade dran ist. Also auch das ist was, was man über Achtsamkeitstraining lernt und was zum Beispiel in so einer Situation auch von enormem Wert ist.
0: Mm -hmm. ja. Also relax ist schon cool. Relax ist, relax ist schon cool, auf jeden Fall. Also das ist der Spruch der auf jeden Fall laut Doris jetzt auf jeder Schultür steht. Danke dir, <lacht> für die, ganz, ganz groß, genau. danke dir für diesen Impuls und danke auch für das schöne Gespräch mit dir, Doris.
1: Ja, ich danke dir auch, Martina, hat mir total viel Spaß gemacht und Schön. möge sich unser Gespräch wirklich hilfreich für alle
0: Zuhörenden erweisen. Ja. Vielen Dank. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich danke dir. So, heute möchte ich die Podcast-Folge mal etwas anders beenden als sonst. Normalerweise bitte ich Dich ja, den Podcast zu teilen mit Kolleginnen und Kollegen und das darfst Du natürlich auch wieder tun. Und dann gebe ich Dir immer noch einen Ausblick auf die nächste Podcast-Folge. Das mache ich heute nicht, nämlich ich weiß heute tatsächlich noch gar nicht, was ich in den nächsten zwei Wochen für eine Podcast-Folge aufnehmen möchte. Aber vielleicht hast du ja ein Thema, das du ganz, ganz wichtig findest. Ein Thema, zu dem du eigene Erfahrungen hast oder ein Thema, bei dem du sagst, darauf hätte ich gern mal eine Antwort oder eine gute Idee, wie ich damit umgehen kann. Schreib doch mal. Schreib mir, genauso wie Christiane mir eine Mail geschickt hat, an martina.diekleinepause. Und wer weiß, vielleicht hörst du in zwei Wochen eine Podcast-Folge zu deinem Thema. Das wäre doch was. Ja, ich freue mich auf deine Mail oder auf ganz viele Mails, wer weiß. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina